1: Podcast Network Asia Noong unang panahon, ang mundo ay nagtataglay ng pitong buwan Isang araw ay lumabas ang isang dakilang halimaw na kinilala bilang bakunawa Sa pagkahalina sa liwanag na taglay ng buwan, umahon ang bakunawa mula sa kailaliman ng dagat Upang lamunin ang mga buwan Inisa-isa niya mga ito Para mapigilan ng tuluyang pagnakaw sa liwanag ng gabi Nagsilabasa ng mga taong bayan, tangay-tangay ang kanilang mga kaldero at mga kawali. Walang pagod nilang pinagkakalampag ang mga ito upang gumawa ng ingay laban sa dambuhalang bakunawa at iluwa ang mga nilamon nitong mga buwan. Sa halip, lumusong pabalik ng karagatan ng halimaw at hindi na ito kailanman nakita pa. Marami ang naniniwala na babalik itong muli upang balikan ang natitirang buwan. May mga kwento pang ang kaya mo daw itong isamo sa pamamagitan ng isang pag-aalay. Ang buwan ay minsay nagiging pula dahil nararamdaman nito na malapit nang bumalik ang bakunawa. Kapag sumapit na ang rurok ng kabilugan, may sakripisyong kailangang ialay. Ang dugo ng isang inosenteng puso at ang puso ng isang bertugo ang gigising sa natutulog na halimaw. Dahil sa tindi ng gutom ng bakunawa... Huli itong aahon mula sa pinaka ilaliman ng dada At doon magsisimula ang walang hanggang katiliman Ang narinig ninyo ay ang aking pagsasalin sa isang eksena mula sa comics na Sky World Volume 1 Book 2 na pinamagatang testament ni na Ian Santa Maria at Mervyn Ignacio ang kontrabida ng kwento na si Rianca ang pinuno ng mga manananggal ay makikitang unti-unting pinapataya ang isang inosenteng babae at isang korap na heneral habang ito ay dahan-dahan ding nagpapalit ng anyo. Habang kinikwento ang alamat ng Bakunawa, ang trago na lumamon sa mga sinunang buwan ay isinasagawa ng pinunong manananggal ang pag-aalay upang gisingin ang natutulog na dambuhala. Ngayong gabi, ay hindi naman natin gikisingin ang bakunawa. Pero iaalay natin ang gabing ito para pag-usapan ang natatanging nila lang sa ating mga lumang kwentong bayan na sabay nagpibigay ng takot, pagkamangha at pagdududa. Ito ang unang episode ng Philippine Campfire Stories presents Ang Mga Dragon Kung hindi totoo mga dragon, siguro hindi sa inaakala natin kung paano sila nakikita sa mundo ng telebisyon o mga libro. Pero kung hindi totoo, bakit sa loob ng ilang siglo ay hindi nawawala sa ating mga tao ang paniniwala sa mga kagilagilalas na nilalang na ito, sa peksyonal na mundo man o maging sa natural na mundo? Nagsulputan sa maraming sinaunang sibilisasyon ang pagbanggit ng mga nilalang na maituturing nating mga dragon. Narya ng Musḫuššu mula sa Mesopotamian mythology na kilalang mayroong makaliskis na katawan, mahahabang binti sa kanyang likuran at mayroong mga kuko na gaya sa mga agila. Ang mga binti naman sa harapan ay mukhang galing sa isang malaking pusa. Mayroon din itong mahabang leeg, dila na gaya sa mga ahas, at ulo na nagtataglay ng mga sungay. Ang Musḫuššu ay kilalang nakita sa tanyag na Ishtar Gate mula sa siyudad ng Babylon na ng haring si Nebuchadnezzar noong 6th century BCE. Ang lumang Egypto ay mayroon din nilalang kilala bilang Ouroboros, isang dragon na pumupulupot at nakakain ang sarili nitong buntot. Ang imahe ng Ouroboros ay matatagpuan sa himlayan ng paraong si Tutankhamon na nabuhay noong 1334 hanggang 1325 BCE. Naging simbola din si Ouroboros ng mga alchemist dahil sumisimbolo ito sa buhay na walang hangganan. Sa libro ni Job, chapter 41, verse 1 to 34 ng Hebrew Bible, ang dragon na si Leviathan ay inilalarawan bilang isang nilalang na may kaliskis na gaya ng mga bakal na pananggalang. Sa tuwing bumabahing ang nilalang na si Leviathan, ay naglalabas ito ng mga nakasisilaw na liwanag na tilakidlat. Ang mga mata nito ay singdilim ng madaling araw. At naglalabas ng apoy ang kanyang bibig at usok naman mula sa kanyang ilong. Hindi yata mauubusan ng kamanghamanghang mga kwento tungkol sa mga dragon ang panitigan ng mundo. Nariyan pa ang mga dragon na sina Gunter, Nidhogg at Fafnir na mula sa Norse mythology. Sa epikong Beowulf, nasugatan din ng bayani ng kwentong ito ng isang dragon. At sa Great Britain, saan karaniwang makikita ang dragon na may dalawang paa na kung tawagin ay wyvern, Dumaan tatagpuan sa sari-saring mga kalasag at mga baluti. May iba pa mga dragon naman na hindi apoy ang inireralabas kundi tubig. Sa bansang Japan, tinatawag nilang Ryujin ang isang sea serpent na nagbabantay ng mga mahiwagang mga bato. Ang mga Hawaiian at Polynesian cultures naman ay may mga sea dragons at water lizards na tinatawag na Mo'o. Iba-ibang lugar at sibilisasyon na umiiral sa kani-kanilang panahon. Ngunit katakatakang pare-parehong binabalot ng takot mula sa dambuhalang nilalang na kailanman ay hindi natin nakita sa labas ng mga nasusulat na mga salita. Sa ating pagbabalik, paano tayo nagkaroon ng dragon sa ating mga panitikan? Yan at marami pang iba sa Philippine Camper Stories Presents, Ang Mga Dragon Are you a podcaster? Oh, iniisip mo ma din mag-podcast? Well, let me share that podcasting saved me from the past years of the pandemic. So imagine how important my podcast is to me and of course to the listeners. Sa dami kasi ng ginagawa at iniisip natin, if you add the hassle of editing your podcast, it makes it seem like a lot of work. Well, that's true. Until we found the one tool that powers it all, Makes podcasting fun to do again. Introducing Pod Machine. Ang Pod Machine is the most affordable podcast subscription service that helps you with your podcasting needs. They've got everything from audio production, crafting designs, and marketing and growth support. Para naman you can focus on what matters the most: creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode trial and I'm sure you'll see how easy it is to make a podcast with Podmachine. Ano nga yung sabi sa commercials? But wait, there's more, oh ha? Huh? If you use my code Campfire, you get one free episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? It doesn't matter if your podcast is just a hobby or something bigger. Podmachine has got your back every step of the way. Head over to BobMachine.com right now and sign up. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Nagbabalik ang Philippine first Stories Sa lahat ng mga kultura sa mundo Halos lahat ay pinapakita na ang mga dragon ay nilalang na nagdudulot ng mga kaguluhan at pagkasira Isang simbolo na kailangang gapiin upang makamtan ng kapayapaan Ngunit kaiba ang kwento ng mga dragon mula sa sinaunang China Banal kung ituring ang mga dragon sa China Tagabigay ng magandang kapalaran at kaginhawahan Nakikita ito sa mga estruktura katulad ng mga templo at mga bahay, sa kanilang tradisyonal na damit na longpao mula sa iba't ibang dinestiya, at sa mga ginintoang alahas at mga mamahaling jade figurines. Sa sobrang paggalang nila sa mga dragon ay inilok lok pa nila ito kabilang sa mga simbolo ng zodiac. Ang mga taong pinanganak sa Year of the Dragon ay pinaniniwalaang nagtataglay ng natatanging karisma, at mataas na pangarap sa buhay. Dahil dito, karaniwan ay sinusunod sila ng mga tao. Ngunit hindi ba katakataka na tanging ang dragon lamang ang natatanging hayop sa labing simbolo ng zodiac ang hindi masasabing buhay sa kasalukuyang panahon? Posible kayang may mga dragon o mga hayop na mistulang dragon ang nabubuhay noon na nakita ng mga gumawa ng zodiac signs. Ano nga kaya ang nakikita ng mga sinuunang tao noon na naiisip nila ang mga dragon? Mga higanting nilalang na lumilipad, balot ng kaliskis, nagpubuga ng apoy at nananalakay ng mga tao ay nanatiling totoo sa kanilang mga buhay. Ang mga sinuunang pagkakatunghay ng mga natural phenomenon na hindi pa maipaliwanag ng mga sangkatauhan noong unang araw ay maaring naging hudyat para sa ating mga mapaglarong imahinasyon. Ang mito sa mga dragon ay maaring nagmula sa mga nakitang mga dambuhalang hayop na nabubuhay noon hanggang ngayon. Gaya ng malalaking hayop sa ilalim ng dagat katulad ng balyena, tuwing pumapaibabaw sila sa tubig. O kaya naman ng mga malalaking ahas gaya ng anaconda at kahit ang mga mababangis na komodo dragon. Lahat ito kung sa unang kita ng sinaunang tao, ay maaaring maging kagilagilalas at ituring na maalamat. Noong taong 1271, sinasabing ang maglalayag na si Marco Polo ay tumungo mula Venice sa papuntang China at sinabing naka ng isang dragon. Sabi niya, You may be assured that some of them are ten paces in length, some are more and some are less. They have two forelegs near the head, but for foot, nothing but a claw, like the claw of a hawk or that of a lion. The head is very big and the eyes are bigger than a great loaf of bread. The mouth is large enough to swallow a manhole and is garnished with great teeth. Malaking ang tsansa na ang nakita ni Marco Polo ay isa lamang dambuhalang buwaya na talamak naman sa maraming parte ng asya dahil sa ating mainit na klima. Ngunit sino nga ba ang makakapagsabing hindi talaga dragon ang nakita ni Marco Polo gayong ilang daang taon na rin ang lumipas? Sino ba sa atin ang makakapagsabi na may mga nilalang na dati nabubuhay na maaari nating makonsidera bilang mga dragon? Gaya na lang ng halimbawa noong taong 2015 nang ilabas ng isang museum sa Germany ang isang 113 million old fossil na nagmula sa Brazil. Ang fossil na ito ay tinawag na Tachapadophus amplectus o sa wikang Griego, ay Four-Legged Serpent. Ang fossil na ito ay ang unang pagkakataon na nakakuha mga eksperto ng isang ahas na may apat na paa. Bagamat ang mga paa nito ay maliliit at hindi maaaring gamiting pang sakmal gaya ng mga karangiwang konsepto ng dragon, sapat ng patunay ang fossil na ito na ang mundo ay maraming itinatagong lihim na maaaring mabunyag lamang pagdating ng tamang oras. Baka naman sabihin niyo ay pinipilit ko sa inyo na totoo ang mga dragon. Maari din ng ang mga ito ay bunga lamang ng malikot na imahinasyon ng mga taong hindi maipaliwanag ang natural occurrences sa kanilang paligid. Ang mga dragon na sinasmawg sa Lord of the Rings at ang mga dragon ng kaharian ng mga Targaryens sa Game of Thrones at House of Dragons ay bumubuga ng apoy upang patayin ang kanilang mga kalaban at pumuksa ng mga bayan. Ngunit kapansin-pansin ang estilo ng ganitong klase ng mga dragon ay nag-ugat sa mga bansa sa mga bahagi ng Europa kunsaan maraming mga geysers at mga natural gas vents na naglalabas ng mainit na usok mula sa lupa. May mga pagkakataon na ang pagtama ng kidlat sa isang gas vent ay maglulunsad ng natural combustion o apoy na kusang magliliyap gawa ng mga elementong ito. Maaaring dito nagmula ang konsepto ng Fire Breathing Dragon na ngayon naman ay kilalang-kilalang katangian ng isang dragon. Isa pa sa mga natural occurrences ay ang eclipse o ang pagtatakip ng araw sa buwan o minsan naman ay ng buwan sa araw. Sa Pilipinas at sa iba pang parte ng Asia, ang paglalahong ito ng buwan at araw ay sinasabing gawa ng mga celestial na nilalalang gaya ng Bakunawa, isang dragon mula sa Pilipinas, at mula naman sa India ay si Rahu ang pugot na ulo ng mapaglinlang na Panginoon at ang katawan nitong si Ketu na sumanib sa katawan ng isang malaking ahas. Sa tuwing sasapit ang panahon ng paglaho o eclipse, nag-iingay ang mga sinaunang Pilipino upang mapilitang iluwa ng dragon na si Bakunawa ang natitirang buwan ng ating mundo. Ang mga Indians naman ay nagsasagawa ng mga spiritual chants upang maging sanggalang nila laban sa madilim na sandali ng laho dahil pinaniniwalaan nilang lagana pang kasamaan sa panahong ito. Sa dalawang halimbawa na ito, maaari nating sabihin na dahil hindi pa nila naiintindihan ang konsepto ng pagtatakip ng araw at buwan, dahilan ng panandali ang dilim, ay nakagawa sila ng mga paniniwala at mga kaugwilian tuwing sasapit ang sandaling ito. Hindi naman din malayo na maaaring mga dragon ay isang nilalang na base sa mga mas naunang nilalang, at pinagyaman na lang ng mga saling kwento at imahinasyon ng mga tao. Maaaring noong unong panahon ay may mga tao na nakakita sa mga labi ng mga dinosaurs at dahil wala pa silang pamamaraan para malaman kung ano ang mga fossilized remains ng mga ito ay maaaring ito ay na-misinterpret nila bilang mga dragon. Maari din ang mga mga real-life animals ay naging inspirasyon ng mga kwento ito. gaya na nga ng nabanggit kanina ng mga buwaya. Particular na ang mga saltwater crocodiles. Si Lolong, isang Indo-Pacific saltwater crocodile, ay nasukot bilang 20 feet o 6.17 metrong haba mula sa kanyang ilong hanggang sa dulo ng kanyang buntot. Isipin mo na lamang kung bilang isang sinaunang tao ay nakakakita ka ng mga dambuhalang hayop na gaya ni Lolong. Siguradong mapapakwento ka talaga. At hindi lang naman malalaking buwaya ang maaaring inspirasyon na kwento ng dragon. Narian ang iba pang mga higanteng balyena na kung titingnan mo mula sa ibabaw ng tubig habang sila ay nasa ilalim ay tila para mga dragon na nasa karagatan. Ganon din mga komodo dragons na sa sobrang bagsik ay bibigyan ka ng magkahalong kaba at pagkamangha. Ngunit kahit tingnan natin ang mga nilalang ng mga ito sa kalikasan ay walang iisang hayop ang natataglay ng mga bagay na mayroon ng isang dragon. Dambuhala, may pakpak, may mga kamay at paa, pumubugan ng apoy at may kakayahang lumipad. Marami na tayong mga nakitang hayop na kamangha-mangha ang laki. Pero sabi ng mga eksperto, hindi kakayanin ng biology ng isang vertebrae ang magkaroon ng six sets of limbs o apat na paa at isang pares ng pakpak. Mas kapanipaniwala ang magkaroon ng dalawang paa at mga pakpak gaya ng sa mga ibon. Kung lilipad nga ang isang nilalang na singlaki at sing bigat ng isang dragon, kailangan nitong maging magaan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magaan ng mga buto at malakas ng mga pakpak upang maiangat ang katawan nito. Mahirap paniwalaan, oo, pero sa maniwala kayo at sa hindi, may mga hayop na tinatawag na flying dragon o mas kilala bilang Draco lizard na madalas makita sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Hindi naman talaga ito dragon bagkos ito ay isang maliit na lizard at mayroon itong isang manipis na skin extension sa kanyang katawan na nagbibigay ng kakayahan upang ito ay makapagglide mula sa puno. Ang mga eastern dragons naman, gaya ng sa anime ng Dragon Ball Z, ay nakalilipad ngunit wala naman itong pakpak. Hindi yan malayo sa katotohanan dahil may isang uri ng ahas na tinatawag na Paradise Forest Snake na may kakayahang lumipad mula puno sa puno para makakain. At alam niyo ba kung ano ang kinakain ng Paradise Forest Snake? Ang mga Draco Lizard din! Kaya sa isang bahagi ng Indonesia ay makikita sa kagubatan nila ang parang mga lizards at snakes. Wala hayop sa buong mundo ang may kakayahang magbuga ng apoy kaya ng mga fire breathing dragons. Ngunit may isang insekto na tinatawag na Bombardier Beetle ang may kakayahang magbuga ng asido na siya namang pumapaso sa mga nagtatangkang kumain dito. May mga likido sa loob ng katawan ng Bombardier Beetle na kayang magsabay ng asido sa kalaban. Natural din ang presence of methane gas sa katawan ng mga hayop Ngunit kailangan ng malaking porsyeto na katawan ng isang hayop ang pagdala ng methane para makagawa siya ng sarili niyang apoy. Ang isa sa pinakamalapit na maituturing natin na dragon ay ang sinaunang hayop na nabuhay mga 68 million years ago na tinatawag na Quetzalcoatlus. Ang Quetzalcoatlus ay isang pterosaur or reptiles na may kakayahang lumipad. Singlaki ito ng mga giraffe at may ubod ng laking tuka. Ang pinaka-nakakamangha sa Quetzalcoatlus ay mayroon itong pakpak na umaabot ng apat na pungti pa. Ngunit gaya ng ibang reptilian gliders, ang pakpak ng Quetzalcoatlus ay mas ginagamit para magglide at hindi naman talaga pari lumipad. Ang nga ng Quetzalcoatlus ay nagmula sa isang Aztec deity na si Quetzalcoatl, na isang feathered serpent. Isa siya sa mga kinikilalang panginoon sa sinaunang Central America na may dominion over winds and rains ang Aztec na itina, si Quetzalcoatl ay considered to be patron god of arts and crafts, learning, science, and agriculture. Isa sa mga na-interview ko sa podcast nito ay si Dion Fernandez, isang paranormal investigator mula sa Baguio City, isang lugar na kilala sa agriculture at arts and crafts. At isa sa hindi ko makakalimutan na binanggit niya sa aming interview ay no minsan na dinalaw ng ilang araw ng matinding ulan. Maaring simpleng bagyong hala mga ito. Pero, pakinggan niyo muna ang kwento ni Dion. Dinalaw nga ba tayo ng isang ancient Aztec god of wind and rain noong panahon na yun? Dinalaw nga ba tayo ng Quetzalcoatl na maituturing na isang dragon? Kayo na ang bahalang host ka. I will let you be the judge.
0: I know that there's... Well, again, this, this goes back to my early years as a spirit questor. I know that there are... As tech gods, yon, which come here to the north, mayon. Um, So, parang like for example, according to the accounts of the Questors, they went to the Ilocos ones, Ilocos Norte yata, and there's this feathered serpent, okay, which lives in a dam somewhere there. Yeah, so. Yeah, parang, uh, so it manifested itself as, you ano, the, the god of uh, I forgot the feathered serpent god of Aztec mythology, parang naman. Yeah, mm-hmm. and then during Sebaje, somebody once claimed that there was this time that two weeks walang tigiling ulan di to Sebaje that time. Yeah, and then they said that the god Tlaloc, the Aztec god Tlaloc, hmm. came here to Sebaje para lang walang parang wala lang. Misita, misita lang. Dumisita. Yeah. Dumisita lang. And by the way, these two are separate. Well, uh, na these these are two separate uh, things, two separate people, mm-hmm. with, uh, accounts, pal. By people who did not know each other. So, ako naman mm-hmm. parang well, if a fallen angel could be seen as something which could exist, I well yeah, I assume that Aztec gods, mm-hmm. you could uh, probably be manifesting here as well.
1: Yeah. Um, so I googled Aztec yeah, god feathered serpent and I see yeah. uh Quetzal, 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 oh, Quetzalcoatl,
0: Quetzalcoatl. Oh, so oh, so apparently that's uh thing and then the rain god Tlaloc T L A L O C so apparently he stayed here for or he or she I forgot stayed here for a few weeks dito during the
1: late 90s Sa part 2 ng episode na ito, pag-usapan naman natin ang mga dragon dito mismo sa Pilipinas at samahan nyo akong hanapin kung saan ba natin sila makita. Hindi na mahalaga kung totoo nga ba mga dragon o hindi. Para sa akin, ang mga dragon ay naging paraan upang turuan tayong magbigay galang sa kalikasan at sa mga nilalang na mas malaka sa atin. Ang mahalaga ay sa panahon na hindi natin mabigyan ng kahulugan ang mga bagay sa paligid Naging tulay ang mga dragon upang bigyang linaw ang mundong nababalot ng hiwaga at kababalaghan. Salamat sa inyong pakikinig. Ito ang Philippine Camphers Stories Presents, Ang Mga Dragon. This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated.